0: Ein Hinweis auf einen starken Partner, der mich bei meinem Podcast unterstützt. Jareto. Bei Jareto können Autohändler in Deutschland Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als zehn Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Wer Jareto ausprobieren möchte, bekommt mit Hinweis auf meinen Podcast exklusiv für das erste abgerechnete Geschäft eine 250 Euro Stückprämie. Das ist doch was. Einfach auf Jareto gehen oder bei deren Vertrieb melden. Herzlich Willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Und heute haben wir als Gast einen erfahrenen Marketingkollegen und Menschen, der sich einige Gedanken zur Zukunft des Autohandels macht. Herzlich Willkommen Markus Moser, Zentralbereichsleiter Marketing der Best Group. Hi. Hallo Tim, grüß dich. Hi, schön. Schön, dass Sie es einrichten konnten. <lacht> Ja, wir haben ja schon ein bisschen nach dem Termin gesucht. Dich hatte ich schon deutlich länger auf dem Zettel. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mal mit echten Marketing-Kollegen da so ein bisschen mich austauschen kann. Aber zunächst so die Frage, die die Best Group. Vielleicht mal ein paar Leuten erstmal näher zu bringen, was die Best Group ist. Die ist nicht jedem vielleicht ein Begriff. Erzähl doch mal.
1: Also die Best Group bündelt sozusagen die Aktivitäten von ja, in Summe 22 Betriebsstätten, verteilt auf mehrere auf mehrere Inhaber und auf mehrere Autohäuser und wir in der Best Group legen starken oder wollen jetzt einen Punkt stärker ausbauen, nämlich zentrale Services anzubieten, so dass die Kollegen vor Ort sich wirklich direkt auf den Kontakt mit dem Kunden konzentrieren können und Themen wie Administration, Buchhaltung oder auch Marketing, die wollen wir einfach zentral für alle anbieten.
0: Mhm. Welche, welche Marken habt ihr da im Portfolio? Ähm, wir sind im VW-Konzern
1: äh, unterwegs, das heißt also VW, Audi, Skoda, VW-Nutzfahrzeuge, das sind, das sind unsere Marken.
0: Okay, 22 Standorte war, glaube ich, richtig. Das heißt, wie viele Häuser und wie viele Mitarbeiter so und, und wo, wo, wo ist die Best Group angesiedelt? Wir, 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 wir nennen es immer so schön Rhein-Main-Neckar-Gebiet.
1: Also wir sind ungefähr 1.000 Mitarbeiter und ähm, die 22 Standorte liegen äh, so im Rhein-Main-Gebiet geballt. Wir haben Ausläufer in Moosbach am Neckar und sind in Bad Hersfeld vertreten mit dem Autohaus Fink. Aber rhein main Gebiet ist so der, so der Kern.
0: Okay. Ja, das ist ja schon nicht eine unerhebliche Größe, ne? mit 1000 Mitarbeitern, so vielen Standorten, äh, so Zusammenschluss. Und du bist da Zentralbereichsleiter Marketing. Na, schon spannend. Wie, ich frage im Moment in diesem Corona-Jahr 2020 immer ganz gerne am Anfang, wie war denn dein Jahr 2020 so privat-beruflich? Wie ist denn dein Fazit?
1: Privat wie beruflich kann man wirklich sagen, herausfordernd. Also, wenn ich jetzt mal äh, ins, ins Private reinschaue, ähm, wir haben einen Sohn, der zweieinhalb Jahre alt ist, da war dann zwischenzeitlich mal die Kita zu, dann war sie wieder auf. Meine Frau und ich, wir sind beide berufstätig. Da wird schon was von einem abverlangt, privat. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat es auch gezeigt, dass man dankbar sein darf. Weil auf der einen Seite sind wir gesund, und auf der anderen Seite haben wir zum Glück Jobs, die, die so eine zeitliche Gestaltung einfach zulassen. Also das äh, mal vormittags jemand daheim ist um auf den Kleinen aufzupassen und dafür nachmittags oder abends gearbeitet werden kann oder oder, oder ähnliche Konstrukte. Das ist in diesem Jahr viel, viel mehr wert als sonst, weil die letzten Jahre war es Luxus, genau so sich seine Zeit einteilen zu können. Jetzt ist es für Familien mit Kindern eigentlich fast unabdingbar. Mhm. Und okay. ähm, Beruflich finde ich, hat man das Gefühl gehabt, dass wir uns äh, bei einigen Themen mal im Grenzbereich erleben durften. Also wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt mal auf den Autohandel schauen, dort, wo wir beide unterwegs sind, finde ich, hat dieses Jahr ganz, ganz klar Schwachstellen aufgezeigt, die es auch schon vor Corona gab, aber ähm, jetzt kommen sie halt verstärkt, ver verstärkt hervor. Also, was, wenn man da zum Beispiel mal an das Thema an das Thema Remote-Vertrieb denken, ähm, natürlich hat man vor drei Jahren schon drüber diskutiert, ob man Autos auch mal auch mal verkaufen kann, ohne dass jemand im Autohaus steht. Jetzt müssen wir es auf einmal können und zwar von heute auf morgen. Mhm. Und auch das Thema Datenanalyse wird für uns ja jetzt viel, viel wichtiger, weil wir mit schnell verändernden Umfeldvoraussetzungen klarkommen müssen. Beispielsweise Kilometerlaufleistung in unserem Markt geht nach unten. Was macht das mit unserem Servicegeschäft? Was macht das mit Leasingrückgaben etc.? Und, äh, da können wir viel, viel stärker mit unseren Daten arbeiten im Autohandel, als was allgemein betrachtet aktuell eigentlich
0: tun. Okay, also schon herausforderndes, ja, hast du schon ganz eingangs gesagt, ne? also das, das teile ich auch uneingeschränkt, das ist, höre ich, also sagt ja keiner irgendwie, hey, das war jetzt ein total easy peasy, ja, oder sowas, ne? also äh, alle paar Wochen irgendwie ein neues Szenario, auf das man sich irgendwie einstellen muss und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass gerade im Bereich äh, Digitalisierung, Prozesse, Marketing einer irgendwie so ein, so ein Brennglas rausgeholt hat und äh, das auf uns gesetzt hat oder auf, auf euch da im Handel äh, gesetzt hat, ne? Äh, ja, Beschleuniger. De de definitiv.
1: Das umschreibt es leider ganz gut, Tim.
0: <lacht> okay. Jetzt nehmen wir mal so mein Konzeptchen wieder und da werfen wir erstmal den Blick in den Rückspiegel und zwar, du bist ein 85er Baujahr, du bist verheiratet, du hast ein Kind, hast du gerade gesagt, zweieinhalb Jahre alt, du lebst in Seligenstadt, Rhein-Main-Gebiet und hast ursprünglich erstmal eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht, dann hast du dich auch noch erdreistet, ein Studium hinterherzulegen zum Betriebswirten. <lacht> Und dann hast du ja begonnen, als Marketingmanager beim Autohaus Kunstmann zu arbeiten. 2010, da warst du vier Jahre, gute vier Jahre. Und dann bist du quasi aus dem Handel mal rausrotiert zu einem Dienstleister, zur VIECT. Da warst du von 2014 bis 15. Da hast du Consultant für Autohaus-Marketing gemacht, bist im Marketing treu geblieben und 2015 bist du dann wieder auf die, auf die Handelsseite rüber geswitcht äh, zu deinem jetzigen Team, zur, zur Best Group und da bist du bis heute. Da ähm, muss ich sagen, wenn ich das so studiere, das habe ich hier so vor mir liegen, da gibt es ja irgendwie irgendwo eine Leidenschaft zu Automobilen und da zwingt sich mir immer die Frage auf, wie kam das und wie äußert sich das? Hm.
1: Äh, ja, sehr zum Leidwesen von meinen Eltern. Ähm, weil ich als kleiner Junge eigentlich schon immer mit leuchtenden Augen in irgendwelchen Autohäusern stand und ähm, hm? wenn du da an einem Autohaus vorbei gefahren bist, wusstest du genau, äh, es gibt Herz, wenn du jetzt nicht anhältst und mit dem Kleinen mal kurz da durchläufst und da war es auch eigentlich sogar fast egal, welche Marke und äh, ich kann mich noch daran erinnern, so als, so als 12, 13, stand auf einmal so ein 56k Modem bei uns in der Wohnung und dann habe ich mal fleißig angefangen, Prospekte zu bestellen bei allen äh, bei allen möglichen Marken, äh, bis irgendwann das ganze Kinderzimmer voll war und äh, meine Mutter wiederum wieder die Leidtragende war und verrückt geworden ist dadurch, dass irgendwann Automarken bei uns angerufen haben, um zu fragen, wann ich denn jetzt endlich mal den neuen Golf 4 oben fahren möchte oder ob ich nicht jetzt mal ob ich nicht jetzt mal ganz gerne E-Klasse e kaufen möchte oder ähnliches. Und dann äh, hat sie denen erklärt, dass... Äh, ich leider noch keinen Führerschein habe, wenn sie da noch ein bisschen warten <lacht> So war es für mich eigentlich klar. Wenn Ausbildung, dann im Autohaus. Und mich hat es immer wieder dahin zurückgezogen.
0: Cool. Ich finde das total spannend. Ne? Bei, bei Jungs ist es nicht so abwegig, dass die irgendwie ein Herzchen für Autos haben. Aber die Geschichte, ne, dass es auch dann beruflichen Einschlag kriegt, ist dann immer so ein bisschen anders. Gut, jetzt, ähm, du bist jetzt seit gut fünf Jahren bei Best. Was sind denn, deine aktuellen Herausforderungen und wie hat sich jetzt so dein Job wirklich in den letzten fünf Jahren verändert? Das ist ja schon eine große Zeitspanne und eine große Veränderung in der Zeit wahrscheinlich gewesen. Ja,
1: also als ich 2015 bei, der, bei
0: Best gestartet bin,
1: war meine Mission, mein Auftrag, eine Marketingabteilung aufzubauen. Mhm. Und ähm, Auftrag im Jahr 2020, 2021 ist es viel, viel stärker, Expertenwissen zu bündeln. Also, dass wir beispielsweise nicht nur Marketing-Manager bei uns hier im Team haben, sondern dass, äh, wir, eine, dass wir eine Zuordnung bei Channel-Owner oder Ähnliches haben. Mhm. Weil dieses Umfeld im, Autohandelsmark im Autohandelsmarketing sich da die letzten fünf Jahre auch gewaltig, ja, gewaltig gewandelt hat. Also wenn wir jetzt beispielsweise mal auf die Dimension schauen, Herstellerpflichtmaßnahmen, ähm, die sind erschreckenderweise umfangreicher und komplexer geworden, anstatt, dass sie einfacher oder weniger werden. <lacht> äh, Vertriebsmaßnahmen sind viel, viel kurzfristiger äh, und laufen auch nicht mehr so wahnsinnig lang. Und die Kanalauswahl, die wir im Autohandel haben, die ist gigantisch. Das bietet ganz, ganz viele Vorteile, aber äh, hat halt auch die Herausforderung, dass wir uns nicht mehr nur mit SEA auseinandersetzen müssen, mit, mit Suchmaschinenplatzierungen, sondern auch noch mit Börsen, wie beispielsweise Leasingmarkt oder ähnliches. Mhm. Und das
0: alles gilt abzubilden. Hm. Ja, ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Du hast ja gesagt, am Anfang warst du quasi die Marketingabteilung. Dann wirst du wahrscheinlich auch wirklich an, an vielen Themen noch hands-on gewesen sein. Und jetzt äh, bist du ja dann, ich sag mal, in einer steuernden, in dem steuernden Mechanismus, sage ich mal. Ne? Marketing Manager, habt ihr vier, fünf, sechs? Wir sind ein sechsköpfiges Team aktuell. Okay, Und da delegierst du ja dann die die Sachen dann auch rein. Ne? Das ja. hat sich ja für dich persönlich ein ganz anderes Arbeiten, oder? Ja, mehr, mehr noch.
1: Ich halte mich eigentlich aus vielen operativen Themen direkt raus. Das heißt also, wenn jetzt ein, ein, ein Marketingmanager aus meinem Team ähm, mit dem Serviceleiter beispielsweise was ausarbeitet, läuft das gar nicht mehr großartig über meinen Tisch. Mhm. Also ich sehe manchmal Ergebnisse erst, wenn sie schon kommuniziert sind und das ist auch gut so, weil das bringt die einzelnen Kollegen in eine viel stärkere Eigenverantwortung und das Ganze hat nicht zum Schluss mein Stempel und mein Gusto, sondern das von genau der Person, die diese Kampagne eben aufsetzt und umsetzt. Und das halte ich für extrem wichtig. Das ist, ein, glaube ich, ein ganz großer Erfolgsfaktor, dass wir Menschen im Marketing extrem viel Eigenständigkeit und Freiheiten geben, wie sie welche Dinge kommunizieren hm. und vorantreiben.
0: Ist aber natürlich wenn du da ein sechsköpfiges Team hast, die auf ihren Expertisen, sage ich mal, oder in ihren Expertisen arbeiten, du musst aber dennoch ja schon noch irgendwo, ich sag mal, das gesamte Marketing schon noch irgendwo dirigieren. Also eine gewisse, ich sag mal, Ausgewogenheit, so dass das übergeordnete Ziel natürlich verfolgen, denke ich mal.
1: Da, da hast du absolut recht. Also was, was, was wir jetzt für die für die nächsten Monate auf der Agenda haben, ist es ähm, und das ist dann erstmal mein Job, genau das zu formen, ähm, keine klassische Marketingabteilung mehr zu sein, sondern ähm, Marketing as a Service anzubieten. Mhm. Also so wie wir es aus dem Softwarebereich kennen, dass äh, du dann eine Leistung beziehst, äh, wenn du sie brauchst und dann keine beziehst noch keine bezahlst, wenn du sie nicht brauchst. Genau das wollen wir für unsere 22 Betriebsstätten im Autohandel sein. Mhm. Und, ähm das sind, dann, das sind dann wiederum meine Themen, mit denen ich mich auseinandersetze und bei denen ich überlege, wie müssen wir wie müssen wir uns ausrichten, um die einzelnen Standorte und die einzelnen Vertriebsleiter und die einzelnen Bereiche einfach so mit Marketingleistung zu unterstützen, dass äh, es funktioniert, aber auch effizient ist.
0: Ja, extrem spannend. Also dieses MAAS, Marketing as a Service, viele kennen ja das SAAS immerhin schon, aber MAAS ist halt, noch nicht wirklich gängig, das habe ich auch noch nicht häufig gehört bei äh, Marketingverantwortlichen, gerade auch im Autohandel nicht, das, ähm, da habe ich erstmal aufmerksam zugehört und also jetzt hast du das schon ein bisschen beschrieben, du bereitest das jetzt vor, bereitest das auf, du nimmst deine Kollegen mit, wie transportiert ihr denn diese Denke ins Unternehmen rein, also ich sage jetzt mal Richtung Entscheider und dann auch Richtung die Häuser, mhm. die es dann letztendlich ja beziehen dürfen. Mhm.
1: Ist eigentlich ganz easy, Tim. Der Grundgedanke ist der folgende. Du bezahlst für Marketing-Services, wenn du uns brauchst. Und wenn du uns gerade nicht brauchst, bezahlst du nicht aus Sicht eines Fachbereichs, eines Vertriebsbereiches zum Beispiel. Und genau das bietet uns die Möglichkeit, einen gewissen Fokus auf bestimmte Themen zu legen, weil damit sind wir in der Steuerung unabhängiger von den einzelnen Fachbereichen. Also wir sind sozusagen unser eigenes Profit-Center. Und äh, wir verfolgen bei dem Marketing-as-a-Service-Ansatz drei ganz zentrale Attribute. Das eine ist, dass wir äh, skalierbares Marketing machen wollen und wir wollen sogar so weit gehen, dass wir sagen, wir wollen sogar Content skalieren. Das Ganze soll extrem datengetrieben werden oder datengetrieben sein. Mhm. Wir wollen hin, hin wir wollen den Weg gehen, dass Daten entscheiden welche Marketingbudgets in, 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 in welche Kanäle reinfließen oder Ähnliches oder welche Kunden genau jetzt vom Callcenter angerufen werden. Und ehrlich gesagt, wenn wir es nicht datengetrieben machen, haben wir auch keine Chance, eine digitale Customer Journey darzustellen. Mhm. Und genau da müssen wir hin. Und der dritte Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist bei dem Marketing-as-a-Service-Ansatz, ist, wir wollen proaktiv sein. Ähm, dadurch, dass wir ganz, ganz nah am Autohandel, also wir sind nicht nur nah am Autohandel <lacht> dran, wir sind mittendrin, wir wollen Impulsgeber sein für bestimmte Themen. Wir äh, haben den Anspruch an uns, dass wir einem Fachbereich, sei es ein Vertriebsleiter oder auch ein Serviceleiter, dass wir ihm sagen, jetzt müssen wir mit dieser Kampagne auf diese Themen setzen. Mhm. Und ich glaube, dass wir diese drei Attribute nur dann ähm, mit einer schnellen Geschwindigkeit formen können, wenn wir das in einem, in einem Serviceansatz sehen und nicht in einem klassischen Marketingabteilungsansatz
0: Erstens ja, ist ein guter Punkt. Äh, Serviceansatz und Marketingabteilung sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ich hatte die ganze Zeit schon auf den Lippen, wo du gesprochen hast. Dann seid ihr quasi eine interne Werbeabteilung. Ich mache jetzt mal plakativ. Mhm. Ihr seid ja nicht eine Werbeagentur in eurer Gruppe. Ich denke nicht, dass ihr alles äh, an, an, an die Sachen, die produziert werden, macht ihr, glaube ich, nicht in-house, denke ich mal. Also ihr seid eine steuernde Einheit.
1: Äh, ab, absolut. Also was wir, äh, was um jetzt mal die, die, die ganz konkret diese Abgrenzung zu einer Agentur zu nehmen. Ähm, wir wollen durch, durch Datenanbindung und durch einen Full-Service von Anfang an, was Marketing angeht, wollen wir ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte oder eigentlich sogar alle Anknüpfungspunkte nutzen. Das heißt also, wir warten nicht, bis ein Auftrag an uns geht, um dann zu schauen, wie können wir jetzt helfen. Das ist ein Weg, den es geben kann, aber das wird nicht der favorisierte Weg für mich sein, sondern wir gehen das sehr, sehr proaktiv an und auch wenn ich das Wort Profit Center vorhin genannt habe, es geht bei uns im Kern darum, dass wir kostendeckend arbeiten und ähm, dementsprechend äh, ist es uns ganz, ganz wichtig äh, als, als Marketing as Service, dass wir, äh, dass wir uns, uns unsere Arbeitszeit äh, und die Zeit, die dann auch an die einzelnen Bereiche faktoriert wird, so gewinnbringend wie nur möglich einsetzen. Hm. Was nicht heißt, dass wir auch nicht bei mehreren Themen eine Agentur brauchen, weil bei all dem Expertenwissen, was wir uns, äh, was wir bündeln und was wir uns aneignen wollen, wird es auch immer wieder genügend Themen geben, die können wir gar nicht abdecken.
0: Hm. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus so in der in der Auto welt und es sind ja auch nicht so viele Betriebe, die schon, ich sag mal, nicht nur einen Marketingleiter haben, sondern ein sechsköpfiges Team. Das ist ja schon durchaus eine Schlagzahl. Das ist ähm, nicht so häufig. Und die dann auch noch verzahnt, so wie du sagtest, so auf auf ihren Hauptthemen dann arbeiten. Das ist nicht so häufig. Und finde ich schon sehr spannend, was was ihr da macht.
1: Äh, ab, absolut. Ich bin, äh, bin auch mal gespannt, was das Jahr 2021 und die Entwicklung hin zum Marketing as a Service für uns so mitbringt.
0: <lacht> okay. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich, ich bin gespannt. Ich äh, werde da Mäuschen spielen und, und also ich, weil weil ihr gerade so viel zusammenwerft. Und das dann wiederum zentral bearbeitet. Das ähm, finde ich einfach einen spannenden Ansatz, ähm, sowas halt äh, zu, zu zentralisieren und dann an, so konsequent zu steuern. Okay, ja, das äh, fand ich erstmal total spannend, was, was du da bei euch im Unternehmen treibst und ähm, das auch so ein bisschen raus zu zoomen. Also, oder, oder eine Frage an dich, wir haben noch gar nicht richtig rausgezoomt. Ähm, wenn du so euer Konzept, was ihr da so entwickelt, nimmst und das man so ein bisschen mit dem allgemeinen Autohandel da draußen in eine Vergleichbarkeit setzen würdest. Kannst du das? Also siehst du euch da schon irgendwie an einer exponierten Stelle, dass ihr einfach die Freiheit habt, anders zu denken wie Marketing as a Service gegenüber anderen Betrieben vielleicht?
1: Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht beantworten, Tim. Da kommt es, glaube ich, auch ganz, ganz viel darauf an, in welcher Unternehmenskultur ist man unterwegs, oder um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, wenn wir jetzt ein, ein Autohaus haben, was äh, vielleicht aus 30 Mitarbeitern besteht und aus einem Standort, mhm. ähm, wo du gar nicht in die Dimensionen denken musst, dass du Zentralbereiche hast, die sozusagen äh, Services bieten, damit äh, sich der Serviceberater, der Serviceleiter vor Ort um den Kunden kümmern kann, da kann es auch riesengroße Vorteile haben. Im Prinzip so, wie es der, äh, wie es der Dirk Steger bei, dem, äh, bei einem meiner letzten Podcasts gesagt hat. Also die, die, das Geschäftsmodell für für den kleinen, äh, für den in Anführungszeichen kleinen Händler, der aus einem Standort besteht, die sind nach wie vor da. Und da bist du auf einmal auch wieder viel flexibler. Die große Herausforderung ist diese Orchestrierung in so einer Gruppe.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also es war in der Tat mit dem Dirk Steger, bei einem Automotive Game Changer war der dabei, ähm, ganz interessant. Und ähm, ich hatte just gestern erst noch die Chance, mit einem kleineren, sehr spezialisierten Autohaus, was im USK-Bereich unterwegs ist, zu sprechen. Und das, das war quasi, äh, viele reden ja Gruppe, Groß, Synergien und Zusammenschmeißen. Und, ne? und dann wird immer gesagt, ja, aber Klein geht auch. Über die Kleinen wird sehr selten gesprochen. Ich hatte gestern wirklich mal das Glück, mit einem wirklich ganz kleinen Unternehmen zu sprechen, wobei ganz klein ist auch untertrieben, und die fühlen sich in der Nische sowas von wohl. Die haben die Sachen, die arbeiten hauptsächlich mit Importmarken, die, die selber importieren und so. Die haben auch ganz wenig Zwänge von irgendwelchen OEMs und Herstellern. Und die sind extrem stark im Social Media unterwegs und verkaufen de facto Autos darüber, weil die gar keinen mobile.de-Account haben. Das ist dann so das andere Ende der Fahnenstange. Und das war gestern so Proof of Concept, dass es da genau das auch gibt, und auch ähm, sehr gut funktionieren kann halt.
1: Absolut. Absolut. Also deswegen kann, kann man das glaube ich gar nicht so pauschal sagen. Das kommt auf ganz viele Umfeldvoraussetzungen an.
0: Mhm. Ja, wirklich spannend. Ja, du, ich äh, möchte mal den, den Blick lösen aus dem Fernlicht und so ein bisschen Fernlicht betätigen um mal nach vorne den Blick werfen. Hm. Du machst dir schon durchaus regelmäßig, also wenn man dich so auf LinkedIn so ein bisschen verfolgt, du machst dir regelmäßig Gedanken zur Entwicklung und Transformation des Autohandels. Was macht dir denn Sorgen und was macht dir Mut? Mut im Sinne von, was findest du gut und äh, wo gestaltest du vielleicht Dinge auch aktiv mit? Mhm.
1: Ich fange mal so rum an, wie du die Frage gestellt hast. Wir, wir legen mal mit den Sorgen los. Also was, was mir Sorgen macht, ist diese, ist diese extrem hohe Abhängigkeit von sehr, sehr wenigen Herstellern und selbst die Herstellerlandschaft konsolidiert sich ja jetzt immer weiter. Ähm, siehe zum Beispiel PSA und Opel. Zweiter Punkt, der mir Sorgen macht, das fast gut zu dem, was wir eben gesagt haben, Tim, das Aussterben kleiner Autohäuser. Damit geht, äh, damit geht ein, Stück, ein Stück richtig sorgfältige Marktbearbeitung äh, und Kundenservice äh, kann dadurch verloren gehen.
0: Mhm.
1: Wenn wir mal auf das Thema Geschäftsmodell Präsenzvertrieb schauen, da wird das Ganze gerade schön äh, gefährdet durch, äh, durch Plattformökonomie. Gefährdet in Anführungszeichen. Das ist immer die Frage, wie du beides zusammen nutzt. Ne? Aber aktuell kostet es uns Rentabilität und zukünftig kostet es uns vielleicht unsere Daseinsberechtigung für den Bereich Fahrzeugvertrieb. Ich hoffe mal nicht, dass das, äh, dass das die nächsten Jahre der Fall sein wird. Aber an dem, äh, an dem, an dem Punkt Präsenzvertrieb wird sich einiges tun. Mhm. Und was ich auch sehr, sehr schade finde und was mir auch manchmal Sorgen bereitet, ist, dass, dass es immer noch zu wenige Autohändler, Autohäuser gibt, die sich über den, über den Branchenwandel, in dem wir gerade mittendrin stecken, sich darauf nachhaltig reagieren. Zum Beispiel damit, dass man sich Gedanken macht, okay, wenn jetzt der Präsenzvertrieb schwächer wird, das heißt ja nicht, dass er morgen komplett weg ist, aber wenn er schwächer wird, welchen Teil der Wertschöpfungskette möchte ich denn im Handel zukünftig besetzen? Oder besetzt sich vielleicht schon einen verdammt gut und kann den stärker ausbauen. Und äh, da gibt es zwar in den letzten, wenn man mal auf die letzten 24 Monate schaut, gibt es zwar viele oder immer mehr schöne Beispiele, wo man sieht, Händler erarbeiten sich trotz ihrer Markenzugehörigkeit ein eigenes Profil. Aber es sind eigentlich noch zu wenige.
0: Ist, ist das ein neues? Ist das ein neues Thema? Also ich ich, 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 ich sehe das ja nicht als neues Thema grätsche ich mal gerade spontan rein, so die eigene Sichtbarkeit äh, wieder zu stärken. Weil das ist so meine persönliche ureigene Denke, wenn wir für, äh, für Autohäuser, Gruppen, wie auch immer arbeiten, ist meistens eine Marke im Spiel. Wir als Externe sind aber nicht die Vertreter der Marke. Das wird ab und zu in der Tat äh, irgendwie verwechselt, sondern wir arbeiten ja für den Handel, für den Händler und haben immer dessen Sichtbarkeit und Image halt so so vor Augen. Und das finde ich extrem wichtig. Und das, äh, wenn man sieht, wie, weiß nicht, jetzt in eurer Welt VW, Audi-Betriebe gestaltet sind, ist man ja froh, wenn der Name noch an der ATK hängen darf.
1: Absolut. Also natürlich ist es eine Herausforderung, ein eigenes, ja, ein eigenes Autohaus, eine eigene Handelsmarke zu haben, neben den, äh, neben den Herstellermarken. Und auch da gebe ich dir komplett Recht hin. Das ist nichts Neues. Äh, das ist eine Hausaufgabe, die wir, äh, die wir seit jeher haben, seitdem wir Unternehmer sind. Aber durch diesen durch diesen Branchenwandel, der gerade ja, der gerade erst äh, gerade erst losgeht, äh, wird auch das einfach viel viel stärker sichtbar, dass du als Unternehmen vollkommen egal, ob wir im Autohandel unterwegs sind oder in irgendeiner ganz anderen Branche, ein klares Profil brauchst, für was du stehst. Hm. Und in dem Moment, in dem sich äh, in dem sich Geschäftsfelder ändern und im Geschäftsfeld, was ich vielleicht in der Vergangenheit oder aktuell noch gut belege, aber es in Zukunft da starke Veränderungen geben kann in dem Moment äh, wird es umso wichtiger,
0: ein klares Profil zu haben. Mm, ja, absolut. Und, und das ist aber auch so das, was du dann aktiv mitgestaltest. Äh, ich, ich, tue
1: mal, <lacht> ich tue mal ich tue mal, eine Stell, ich tue mal eine Stellschrauben und, äh, und, und versuche da mitzumachen, keine Frage, weil es einfach eine wahnsinnig spannende Branche ist.
0: Mm. Welche, welche Dinge findest du gut, die sich hier so aktuell entwickeln und transformieren?
1: vollkommen frei, welche Chancen wir eigentlich durch diesen Wandel haben. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, Präsenzvertrieb äh, nimmt immer weniger Raum ein ähm, und umgedreht äh, sind wir oder, oder ist ein Autohändler stark im Thema Logistik, dann fokussiert er sich viel, viel stärker darauf und durch die Fokussierung auf ein bestimmtes Thema äh, stecken da ja auch eine ganze Menge Chancen drin, auch Chancen, was den Ertrag angeht, um es mal komplett allgemein zu formulieren. Mhm. Und was auch da spannend zu sehen ist, ist, dass es trotz allen Sorgen, die ich gerade genannt habe, dass es auch erfolgreiche Beispiele gibt, dass Autohändler, Autohandelsgruppen eigene neue Geschäftsmodelle etabliert haben. Sei es Online-Shops, sei es Logistikzentrum, sei es Software, wie wir es jetzt bei Beresa mal vor kurzem gehört haben, oder auch Mobility as a Service. Mhm. Also da, da, da merkt man wieder, welche Energie in dieser Branche steckt. Mhm ein weiteres Thema, was mir, äh, was, was mir Mut macht und, und ganz viel Zuversicht gibt und ich da auch gerne Energie reinstecke, ist, dass es immer mehr, ich nenne es jetzt mal Zweckverbündete gibt. Okay. Ähm, unschönes Wort für Kooperation. Also Zusammenschluss von mehreren Händlern zu einem ganz bestimmten Thema. Das heißt ja nicht, dass sie die nächsten 30 Jahre verbunden sein müssen, aber dass man vielleicht eine ähm, einen Zweckverbündeten findet für äh, für die Entwicklung von einer bestimmten Software oder für die Lösung von äh, von bestimmten Herausforderungen. Und ob es danach neue Herausforderungen gibt, die man auch gemeinsam löst, oder ob sich die Wege da wieder trennen, sei mal komplett dahingestellt. Und äh, da finde ich, oder da tut sich ein, ein echt spannendes Beispiel auf durch äh, nat Netzwerk Autohaus-Transformation. Mhm. Auch da hast du, glaube ich, mal einen Podcast-Gast, der da ein bisschen was zu erzählt hat. Philipp, ja. Und Genau, der, der Philipp Fosselt und ich glaube, wenn das richtig ins Laufen kommt und man über, über, ähm, über einen, einen eingetragenen Verein Menschen, in, in, bei Menschen bündelt, die im Autohandel arbeiten und den Wunsch haben, an neuen Geschäftsmodellen zu arbeiten, an der Transformation zu arbeiten, dann kann da was Großes draus werden, weil dann bist du nicht mehr abhängig davon, welche Möglichkeiten, welchen Spielraum du bei deinem Autohändler hast, bei dem du, äh, bei dem du arbeitest, dafür, den du arbeitest, sondern dann hast du einen Zugang zu einem Netzwerk, die sich alle mit einem ähnlichen Thema herumtreiben. Mhm. Und ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Musik drin.
0: Mhm. Ja, absolut. Also, da hast du viele, viele interessante Themen zusammengefasst. Erst so mit was, wo man vielleicht so ein bisschen sorgenvoll draufblickt und dann aber auch, was sich so, so entwickeln kann. Ne? Äh, ich möchte eigentlich schon zu den Abschlussfragen übergehen. Was glaubst du, was erwartet die Autobranche in drei bis fünf Jahren? Handel und Hersteller.
1: Also ich glaube zum einen, dass die, dass die Vorgaben durch den Hersteller, dass die zurückgehen werden. Und das wird Marketing zugutekommen, aber wahrscheinlich auch allen anderen Bereichen, was Standards, Pflichtbausteine angeht. Und da steckt für uns im Handel eine riesengroße Chance drin, nämlich mehr Raum und mehr Flexibilität für Kundenzentrierung. Das wird ein Riesenhebel sein. Ich mhm. ähm, glaube auch, dass wir im Handel viel abhängiger sein werden von Plattformen. Weil das ist ein Trend, den wir in anderen Branchen sehen können, ähm, die diesen Wandel schon hinter sich haben oder mittendrin stecken. Und wenn wir sehen, welche Zuwachsraten beispielsweise ein Leasingmarkt die letzten Monate verzeichnet ähm, oder auch ein Carbau, dann äh, dann spricht es klar für diesen Trend. Ich glaube auch, dass der Direktvertrieb durch den Hersteller zunehmen wird. Ob der so gut funktioniert, wie es die Hersteller prognostizieren, ähm, da wage ich jetzt mal keine Gegenprognose aufzustellen. Und ich glaube auch, dass Elektromobilität die Spreu vom Weizen bis in fünf Jahren getrennt haben wird. Also die Händler, die ähm, die die sich stark damit auseinandergesetzt haben, was dann wie Elektromobilität im Vertrieb oder in der Betreuung des Marktes funktioniert, die werden ganz, ganz große Vorteile dabei haben. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, welch, welche, welche Ideen und welche Konzepte und welche Herangehensweise da alles kann machen werden. Aber ich bin davon überzeugt, in fünf Jahren wissen wir es.
0: Okay, spannend. Okay. Und welche ist denn deiner persönlichen Meinung nach jetzt aktuell die innovativste Entwicklung im Autohandel? Das ist mal sehr subjektiv. <lacht> Da, da kitzel ich immer meine Gäste ein bisschen. Ja, und ich,
1: ich ziehe ich ich ich, ziehe, ich ziehe mal einen Joker. Ich kann den, also ich habe über die Frage lange nachgedacht und habe auch, habe auch mal ein bisschen mit, ein bisschen mit unterschiedlichen Menschen darüber diskutiert. Ehrlich gesagt fällt es mir auch hier schwer, eine ganz klare Antwort darauf zu geben. Aber ich glaube, dass das drei Dinge dabei helfen werden, innovative Entwicklungen im Handel zu bringen. Nämlich das eine mit das Thema Vernetzung sein, Vernetzung mit, äh, mit Zweckverbündeten, Vernetzung mit Experten aus anderen Branchen, mhm. der Blick über den Tellerrand und damit ist der Branchentellerrand gemeint, ähm, der wird ganz wichtig sein, <lacht> denn äh, mhm. die, die, die Blase Autohandel oder Autohandelsvertrieb, die dürfen auch ab und zu mal aufstechen, um mal zu sehen, was passiert denn außenrum. Und Sehr schön. Da gibt viele, viele Impulse äh, für innovative Ansätze und Nichtsdestotrotz bringt es alles nichts, wenn wir nicht den Mut haben, Fehler zu machen. Den müssen wir haben. Mhm. Denn immer dann, wenn wir was Innovatives machen wollen, müssen wir ausprobieren. Und immer dann, wenn wir ausprobieren, machen wir machen wir unweigerlich Fehler. Und der Umgang mit Fehlern, ähm, der ist ganz ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, du hast auch. Ich habe irgendwo. Du, du magst, glaube ich, das Zitat: äh, Fail fast and learn. Genau. Ne? Absolut.
1: Schnell, schnell ausprobieren, schnell Fehler machen und schnell besser werden.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch so die, den, den finalen Endgegner für, für alle meine Podcast-Benzingespräche Gäste. Und zwar, wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und fährst von A nach B und konzentrierst dich de facto nicht auf den Straßenverkehr? Das
1: ist mutig, dass du mir als Marketier so eine Frage stellst. <lacht> Stets bemüht mutig. Also ich haue jetzt einfach mal einen raus, ähm, weil ich gebe zu, ich bin bei dem Thema nicht tief drin. Aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es bestimmt noch fünf Jahre dauern wird, aber keine zehn mehr. Also irgendwo im Bereich sieben, acht Jahre wird das, wird das der Fall sein. Und ich kann dir eins sagen, ich werde mich drauf freuen. Okay. Ja, wirklich so. Ja. Das also ist so. Dieses also schön wäre es dann, wenn du entscheiden kannst, wie du es machst. Okay. Und wenn du jetzt mal die, die, die 80 oder 90 Prozent der Fahrten, die ich im Auto sitze nehme, dann sind es Nutzfahrten. Von der Arbeit nach Hause, vom Einkaufen nach Hause und so weiter. Und wenn ich mir da die Zeit anders vertreiben kann, dann mag es mir recht sein.
0: Das ist richtig. Ja, die Wahl. Das ist ein guter Punkt dabei. Klasse. Du, Markus, ganz lieben Dank. Das war, war super, super spannend, super informativ mit jemandem aus dem also Marketing mal wieder zu sprechen, aus dem Handel, der da gestaltet und walten kann und da äh, sich so weiterentwickelt hat in den letzten fünf Jahren und die Dinge nach vorne bringt. Das brauchen wir in der Branche. Definitiv.
1: Ich freue mich auch über jede Vernetzung in der Branche zu den Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Also da genau. zählt für mich eins, gemeinsam können wir mehr erreichen.
0: Ganz genau. Da werde ich, wenn der Podcast online geht, live geht, der wird ja auch bei LinkedIn und so geteilt, da werde ich nochmal auffordern, den Markus, den müsst ihr antriggern. Gerne. Tauscht euch aus mit dem. Gerne. Okay, ja, super. Dann sind wir mit dem Podcast heute durch. Äh, ja, vielen Dank nochmal, habe ich schon gesagt. Und hat Spaß gemacht. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Tito. Ciao, tschüss.